U wordt hoogleraar rechtssociologie, maar u heeft als aandachtsgebied innovatie en rechten. Ja, dat klopt. Ja, um, de, de Segway, daar hadden we het al even, het voorbeeld van een innovatie die niet van de grond komt als gevolg van uh, juridische onduidelijkheid. Vertel, wat ging nou precies mis? De wetgeving is zo ingericht dat er, er, uh, het is verboden om iets op de weg te brengen, tenzij het goedgekeurd is. En die goedkeuringseisen die zijn heel erg specifiek. De rem, uh, het plaatje, de motorcapaciteit. Uh, nou, het feit dat het geen rem had, die Segway maakte dat de wegenverkeerswet zei, het is een onveilig voertuig, dus het kan niet op de weg worden toegelaten. Ja, en de meeste voertuigen zonder rem zijn natuurlijk ook gevaarlijk. Maar bij de Segway zit dat dus anders. Dat is anders. Ja, die regeltjes vormen dus uh, wat u betreft een uh, onnodige belemmering. Ja, aan de ene kant onnodig, aan de andere kant wel erg nodig. Omdat het recht juist ervoor is om de mensen rechtszekerheid te geven en rechtsgelijkheid. De burgers moeten weten wanneer een voertuig veilig is of niet. Dus het is op zich erg goed dat de overheid samen met partners in Europa zich... Uh, afspraken maken over welke voertuigen veilig zijn en welke niet... en dat burgers daarop kunnen vertrouwen. Ja, maar zodra er innovatie in het spel is... uh, bijvoorbeeld die innovatie van die Segway... dan is er in de bestaande wetten geen antwoord meer te vinden eigenlijk. Nee, nee, Nee. dat is het probleem. Het recht loopt achter de feiten aan. Ja, en nou begrijp ik dat u het legaliteitsbeginsel... niets mag tenzij het bij wet geregeld is, dat zei u al... dat u dat wilt moderniseren. En iets uh, waar uh, heb ik ook weer begrepen... niet alle collega's evenveel uh, begrip voor kunnen opbrengen. Vertel. Ja, Inderdaad, het is zo in Nederland dat uh, iets mag pas, de overheid mag pas ingrijpen als het bij wet zo is geregeld. Dat betekent dat alles via het parlement moet lopen en het parlement kan pas wetten gaan aannemen als duidelijk is wat ze moeten reguleren. Het probleem met innovaties is dat je van tevoren niet precies weet wat je nou gaat reguleren. De werkelijkheid kan je niet vooruit voorzien en ja, dat is nu het probleem. Ik denk dat het uh, legaliteitsbeginsel in die zin moet worden gemoderniseerd. Dat we moeten stellen dat het niet meer nodig is. Dat alles via die wetgeving in formele zin moet. Dat alles via het parlement moet van tevoren. Mm-hmm. Maar dat we andere bronnen van legitimiteit moeten uitvinden. En ja, daar gaat de leerstoel dus ook over. Ja, daar ja. werk ik ook samen uh, met de TU Delft in het Center for Law and Innovation. We moeten samen met andere disciplines vooruitkijken. En kijken hoe we het recht zeg maar, meer flexibel en responsief kunnen maken naar... Ontwikkelingen buiten het recht en andersom denk -hmm. ik ook dat we ingenieurs en technici uh, gevoelig moeten maken voor value-based design. -hmm. Dus dat deze mensen de waarde, de publieke waarde al in hun ontwerpen mee moeten nemen. Dus dus, uh, wat u gaat doen is uh, een juridisch kader scheppen en dat zou dan in de praktijk verder moeten worden ingevuld door mensen uit de praktijk, uit de wetenschap. En niet door zeg maar, mensen uit het parlement die zich uit, de, uit zouden baseren op bestaande wetgeving. Nou, dat is, u gaat ja, nu uh, heel bocht, snel. Ja. <laughs> ik ben niet, niet jurist, kunt u ja. zich voorstellen. Ik ben ook wetgevingsspecialist. Die wetgever die wil ik wel graag houden. Dat is, uh, de, de, we kiezen het parlement. Ja. Dus dat is voor ons een belangrijke bron van legitimiteit. Het parlement moet ook blijven gaan over welke waarden we nu beschermd moeten de waarden. worden. Ja, die moeten waarden. worden. Precies. Is dat veiligheid? Is dat milieu? Is dat mobiliteit? Ja. Is, nou, dat soort waarden. Privacy. Die moeten wel door het parlement worden aangegeven en die moeten ook worden geborgd. Het probleem is alleen nu dat die wetgeving nu zo specialistisch is en zo specifiek op bepaalde voertuigen of bepaalde technieken. Dat zodra het een beetje anders is, het niet meer mag. Zijn er nog andere voorbeelden, aansprekende voorbeelden zoals die Segway? Want het is ook voor iedereen duidelijk. Die last hadden van, ik noem het nou maar even plat, juridisch gedoe. Ja, ja, ik uh, word er dagelijks mee geconfronteerd. Ik ik ben uh, hoogleraar aan de rechts uh, uh, in Rotterdam. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld is nu bezig met uh, de stad Climate 
climate proof maken. Dus in de toekomst is duidelijk dat het water gaat stijgen. Ja. En dat is waarom Rotterdam bijvoorbeeld op het water wil gaan bouwen. Nou, dan komen ze onmiddellijk in de problemen. De bouwregelgeving is zo ingericht dat het eisen stelt aan gebouwen. Mm-hmm. In de grond vaststaand. Maar ze willen op het water bouwen. Zodat als het water stijgt, dat die gebouwen meedrijven omhoog. Um, maar nou, mooi dat idee. zegt de wetgeving nu, nee dat is een boot, dat kan nee. niet. Dus die mensen kunnen nu niet bouwen omdat ze niet aan de bouwverschriften kunnen voldoen. Ja, goed. Nou, onlangs hadden we hier de bedenker van de energieopwekkende dansvloer in de studio. Een fantastisch idee. Hij werkt nu aan een energieopwekkende snelweg. Ja, er is zoveel geweld van uh, de, uh, langs razend verkeer. Maar dat klinkt ook typisch als zo'n project dat jarenlang kan duren als gevolg van uh, geduld. Absoluut. Ja, hè? Absoluut. En dat heeft ook te maken met dat wetgeving binnen verschillende kaders wordt ontworpen. Het ministerie van Economische Zaken gaat over de elektriciteitswet en over de marktwerking. Andere ministerie gaat over milieu. En als die ministeries dan met elkaar moeten gaan praten over hoe die wetgeving er precies uit moet zien, is die uh, innovatie heeft zich al lang voltrokken en is al aangeboden bij andere ja. overheden die veel sneller daarin opereren. Ja, ik voorzie nog allerlei spannende debatten u ook. Hè? Over waar, waar denkt u aan? Wat, wat, waar gaat u zich allemaal op storten? Nou, in ieder geval uh, op uh, de wetgeving toekomstbestendig maken en de wetgeving anders inrichten, zodat de wetgever meer ja. open kan staan voor innovatie. Nee, dat begrijp ik, maar welke onderwerpen? Oh, uh, vooral uh, de virtuele wereld, dus wetgeving in de virtuele wereld ja. en de internationalisering. Wetgeving ja. is nu nationaal bepaald, alles loopt via de nationale lijnen en het Europa. Maar uh, we moeten wetgeving zo inrichten dat ook buiten de landsgrenzen. Uh, en over landsgrenzen heen normen kunnen worden gesteld op een legitieme manier. Ja, zeg maar innovaties beter faciliteren, dat, dat is mooi. Hè? Maar er zijn nog heel veel innovaties waarvan we de mogelijke risico's nog helemaal niet overzien. Nanotechnologie bijvoorbeeld, dat uh, spreekt erg tot de verbeelding. Biedt fantastische mogelijkheden, maar ook nog onbekende risico's als het misgaat. Omdat uh, nanotechnologie, we zeiden het al eerder in deze uitzending, inderdaad toch het nieuwe asbest blijkt te zijn. Ja. Um, ja, dan kijkt uh, op het moment dat zich dat openbaart, laten we hopen van niet, uh, dan kijkt iedereen ineens naar de minister van waarom heeft u dat risico genomen? Waarom heeft u het destijds niet verboden? Ja, maar dat is ook deel van het probleem. Van de politiek ja. neemt graag het zeker voor het onzeker. En als het nog onbekend is, de risico's, dan gaat men het verbieden. Ja. Maar als iedereen zo zou handelen, zouden we ook geen nieuwe geneesmiddelen kunnen uitvinden. Dus gelukkig zijn er ook mensen die bepaalde risico's willen nemen. Het gaat er dan om dat de wetgever verantwoorde risico's neemt. Dus ja. niet bij twijfel nooit doen, maar bij twijfel bepaalde mechanismen inregelen. Ja. En specialisten erbij halen. En bijvoorbeeld experimenteerzone um, inrichten, zodat je dan gereguleerd toch bepaalt bepaalde risico's uh, kunt aanvaarden. Ja, maar wilt u eigenlijk zeggen dat de overheid tot nu toe te krampachtig reageert? Ja, dat denk ik dat dat het geval is. En dat komt omdat niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor wat en waar de risico's liggen. Ja, ja. Maar goed, die krampachtigheid begrijpt ook iedereen. Want uh, kijk, de, de segway noem ik dan maar. Uh, ja, ik heb het niet opgelost. Ik kan het makkelijk roepen. Een vrij overzichtelijk probleem. In ieder geval als je het vergelijkt met nanotechnologie. Want dan nemen we dat voorbeeld maar weer. Um, ja, hoe kun je daarin nou voortvarend opereren als we dan nog niet eens geslaagd zijn om de risico's te inventariseren? Ja, dat is natuurlijk ook een moeilijk probleem. Ik, ik heb ook niet de suggestie dat ik dat snel kan oplossen. Mm-hmm. Maar ik wil het op de agenda hebben van de wetenschappers. En dat ze met elkaar eraan gaan werken hoe dat anders kan. Dus niet ja. eerst wachten tot de risico's zich openbaren en dan reguleren. Maar van tevoren vooruitkijken, anticiperen en andere uh, waarden in, uh, beschermen. En dan uh, vooruit... Uh... Ja, maar hoe, wat je ook doet, die waarden die vertaal je in taal, in regels. Ja. En regels verschaffen legitimatie. Als er iets ernstigs fout gaat... Dan, dan, dan heb je je als bedrijf misschien aan de regels gehouden, dus zit je goed. 
en, en ja, regels verschaffen, een soort schijnveiligheid. Absoluut, en dat is ook ja. mijn punt. Mm-hmm. Als je aan de regels houdt, dan zit je goed. Terwijl soms die regels hopeloos achterhaald zijn. Ja. Dus uiteindelijk wordt dan toch het nee, maar risico ook, ik bedoel, bij de juist het geval. Gelegd. Ja, maar ik bedoel ook het geval als die regels een beetje vooruit lopen op de situatie. Als ze dus nog uitgaan van onzekerheden. Je schept kaders op een of andere manier. Maar je doet dat in regelgeving waar je je aan te houden hebt. Ja. Natuurlijk moet dat verantwoord zijn. In een blinde ja. regels of in een blinde risico's aanvaarden. Dat is uit hun boze. Nee, d- dat bedoel ik ook niet. Maar zelfs om het verantwoord te laten zijn lijkt me zo lastig. Dat uh, is ook lastig. En daarom denk ik ook dat het op de agenda geplaatst moet worden. En nu wordt alles bij twijfel niet doen. Dat mm-hmm. houdt alles uh, on, uh, onnodig tegen. Dus ja. we moeten gewoon nadenken over hoe je toch bepaalde veilige zones of experimenteerzones kan inrichten. Met behulp van uh, en met legitimatie van het parlement om ja. toch die risico's aanvaardbaar uh, aan te gaan. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook uh, genoeg maatschappelijke uh, organisaties, of wetenschappelijke organisaties, NWO, Ratenau Instituut, die uh, om de discussie op gang te brengen zich uh, van allerlei initiatieven uh, ondernemen, zodat er een, tenminste een afweging gemaakt kan worden, zelfs zo vergaand dat er een soort besluit komt van welke innovaties wenselijk zijn en welke nadrukkelijk niet. Waarbij je natuurlijk meteen kunt afvragen of we voldoende toegerust zijn om daar die discussie over te voeren. Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk dat het wel erg goed is om daar van tevoren over na te denken. Maar vervolgens moeten we nu al als juristen klaarstaan... om dan uh, die innovaties die kennelijk wenselijk zijn te faciliëren. Ja. En dat is nu op dit moment niet het geval. Dus op het moment dat de maatschappelijke discussie is afgerond... dan komen pas de juristen uh, ja, aan, gaan aan het werk. En dat is te laat. Ja. We moeten anticiperen en dat al in ja, hun systemen, juridische systemen inbouwen. Ja, uh, 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 u steekt wel uw nek uit. Absoluut. Daar komt het wel op neer, hè? Ja, enigszins. Ja. Ja. Nou, spannend. Ik ben, ben benieuwd naar wat hieruit voorkomt. En een, uh, een mooie dag aanstaande vrijdag, want uh, dan, wor- dan wordt u geïnaugureerd als hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus School of Law. Suzanne Stoten, hartelijk dank. Dank u wel.